0: الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليه حكمته وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد فهذا ما نحن فيه من الخير بحمد الله وفضله من تفسير كلام ربنا جل وعلا والآية التي نشرع في تفسيرها قول الله عز وجل في صوره الانعام ولا تسب الذين يدعون من دون الله فَيَسُبُّوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بين يدي هذه الايه نقول جاء في البصائر والذخائر وفي غيرها من الكتب ابيات تنسب للحسين بن مطير وتنسب الى غيره احب مكارم الاخلاق جهدي واكره ان اعيب وان اعاب وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا وَشَرُّ الْنَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَ السَّبُّ في لغة العرب الشتم الوجيع السَّبُّ في لغة العرب الشتم الوجيع وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا مهم جداً تأصيله بين يدي الآية سُورَةُ الأنعام سُورَةٌ مكية يقول رب العزه فيها هنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم من المخاطب مشايخنا الله يقول ولا تسبوا الخطاب لمن للمؤمنين اي مؤمنين اي متى متى في في مكه الان الخطاب الاول اول خطاب الخطاب اين في مكه ولا تسب الذين يدعون من دون الله هؤلاء كفار قريش يدعون ماذا يعبدون ماذا اصناما هذه الاصنام مثل اللات العزى هبل مناه هذه اصنام اين هي موضوعه عند عند الكعبه احجار لا تنفع لا تضر لا تعقل لا تبصر لا تسمع ليس فيها شيء حجر واضح الان لغة العرب لغة العرب العاقل يخاطبونه بالذين اسم موصول في الجمع لكن لا يخاطبون غير العاقل باسم الذين ما يقال في اسم الموصول الذين إلا لمن إلا للعاقل إلا لمن يعقل يقال له الذين هذا مهم في تحرير الآية الآن ستفهمها جيدا الله يقول ولا لا ناهية لا ناهية تسب فعل مضارع مجزوم علامه جزمه حذف النون من الافعال الخمسه ينهى الله عز وجل المؤمنين في مكه وهم فيما هم فيه ولا تسب الذين يدعون من دون الله المعنى لا تسب الاصنام لا تسب الأوثان لا تسب هبل لا تسب اللات لا تسب الْعُزَّى لا تسب مناه، ولا تسب الذين يدعون من دون الله جعلها الله عقلاء والله يعلم أنها غير عاقلة إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان لكن هؤلاء الكفار القرشيون يعتقدون أنها تعقل فخاطب, فخاطب الله المؤمنين كما أن بمقتضى نظرة الكفار إلى آلهتهم بمقتضى نظرة الكفار إلى إلى آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فلما تأتي آية يقرأه أبو بكر عمر حمزة عثمان الذين تقدم إسلامهم والله ينزل من فوق سبع سماوات آية تأمرهم أن لا يسبوا اللات ولا العزة ولا مناه ولا هبل لما يا رب العالمين قال الله فيسبوا الله عدواً بغير علم يعني كما سببتم أنتم آلهتهم آلهتهم جعلتموهم بلغة الناس اليوم جعلتموهم يسبون ربهم فلا يعرفون لله قدرة فأن تسكتوا أنتم فيسكتوهم خير من أن أنتم تسبوا آلهة أصلاً لا تضر ولا تنفع ولا تدري عن السباب وهي باطلة من أصلها وهم يقولون كلمات شنيعة في حق من رب العالمين جل جلاله فيسب الله عدوا اعتداء بغير علم أي على جهاله فيسب الله عدوا بغير علم هذا ما يعرف عند العلماء أن هذه الآية وغيرها أصل فيما يسمى بسد الذرايع بسد الذرايع من هنا قال علماء, قال علماء المسلمين كما قال القرطبي في الجامع وابو حيان الأندلس في البحر المحيط وغيرهما وغيرهما رحمة الله على الجميع قالوا إن الكافر إذا كان في حيف ومنح فلا يجوز سب كنائسهم ولا صلبانهم ولا التعرض لهم بأذى إن كان هذا يبعثهم على المعصيه إن كان هذا يبعثهم على المعصيه وقال ابو حيان ما نصه إن الطاعة إذا كانت تؤدي إلى المعصية خرجت عن كونها طاعة إن الطاعة إذا كانت تؤدي إلى المعصية خرجت عن كونها طاعة لا يعقل هذا مثال يسير أن يأتي أحد يبتلي شاباً لم يتزوج بعد غير محصن بصوت رخيم ينظر هل هو فيه ميل للنساء أو غير فيه ميل للنساء أو أن بمثل هذه الطرائق التي يستدر بها الناس إلى المعاصي حجة أنني أختبره أو أريد أن أقيم الحج عليه هذا هباء منذور هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء يقول العلماء إن الطاعة إذا كانت تؤدي إلى معصية خرجت عن كونها طاعة لا يجوز لأحد أن يبعث أحد على معصية الله لا يجوز لأحد أن يبعث أحد على معصية الله لا. لا يجوز لأحد أن يجعلك بأي طريقة كان يؤدي فيك ما إلى معصيتك حتى من عرف من المسلمين الصالحين عرف بأن فيه حدة فيه غضب فيه عجل في لسانه لا يجوز لك أن تستثيره حتى يخرج كلمات قد يتجر فيها على الله أو على الرسول أو على الدين عامله بلطف حتى لا تسوقه إلى المعصية فهذا إذا كان في حق مسلم ومسلم فالله اذا كان هذا في حق كافر مع مسلم الايه فكيف بحق مسلم مع مسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الان في زماننا هذا الى زمن غير بعيد كان من يكره الاسلام يكتب مؤلفات او يقول في نبينا عليه الصلاه والسلام ما يقول ومن لا يقرا هذه المؤلفات اكثر بكثير ممن ممن يقرونها ومن يقرؤونها قد لا يقتنعون بها فلم يبقى في انفسهم شيئا كبيرا على الدين ولا على النبي حتى ظهر في الامه وهذا مما يدمي القلب من ياتي باسم الاسلام الى مجتمع هو يذهب اليه باختياره ويعلم انه لو صلى او صام او اذن او تصدق لما تعرض اليه لما تعرض له احد هم ياذنون لك بان تصلي بان تصوم لا يتعرضون له في دينك لان كان النبي وكفار والمسلمون كان النبي والمسلمون معه لا يقدرون ان يصلوا عند الكعبه وهي مقام التوحيد الاول ومع ذلك نهى الله عز وجل عن صب اصنامهم فان هؤلاء ياذنون لك ان تصلي ان تصوم ياخذون بالايه على غير فهمها لكم دينكم ولي دين فياتي احدنا من هؤلاء يعف الله عنه وعنهم وهدانا الله ايام سواء السبيل فيقتحم دورهم او دور عباداتهم او مجامع اسواقهم فيقتل ويسفك من الدماء دماء ابرياء حقا ابرياء قد بعضهم لم يسمع بدين الاسلام اصلا ثم يريد من الناس أن يعرف سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويقرأ عليهم آيات القرآن فهو يقول لك بلسان حاله ومقاله لو كان ما تقوله حقا لما فعلت بلا هذه الأفاعي فإذا كان سب الأصنام منهي عنه لدرء مفسدة أعظم فإنما يقع في زماننا هذا لا يكتاب مؤمن عالم أبدا في أنه لا يجوز شرعا عن البتة وأن من يصنع هذا الصنيع في بلد أوروبي أو غير أوروبي أو عربي أو مسلم أو بلد مسلم فهو آثم لا محالة وقد جر على الدين ما يضره وإن كان دين الله عز وجل محفوظاً بحفظ الله جل وعلا له لكننا نحن مؤتمنون على هذا الدين وحتى نكون مؤتمنين حقاً على هذا الدين ينبغي علينا أن نظهره للناس كما هو الإسلام لا يحتاج منا أن نزينه زينه من, من ألزم الناس به من اختاره دينا لكن يحتاج منا أن نتمثله في كل حال وحين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الله يقول أن تبروهم مع كلمة بر هذه جاءت في أعظم المواطن وبرا بوالديه وبر بوالدتي ليس البر كلمة مشبعة بالإسلام ومع ذلك جُعلت في القرآن حتى لغير المسلم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم واضح الآن إذا كان هذا كما حررناه فإني أقول بجلاء بوضوح وصفاء كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعه والاسماعيليه والاباضيه كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا اذا صلوا صلوا الى الكعبه يؤمنون بالكعبه قبله وبالقران كتابا وبالقيامه موعدا وبالجنه ثوابا للطائعين وبالنار ثوابا للكافرين ويضحون والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال وهذا عمن لم يضح من أمة محمد وذكر شرطين وهذا عمن لم يضح من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ فهؤلاء أولى وأحرى أن لا يكون بينهم اقتتال. وأن لا يكون بينهم سفك دماء وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبُّداً إلى الله جل وعلاً وأن يعلم كل أحد منهم في أي بلد من بلاد المسلمين يَعِيشُ فيها أن قدر أهل كل بلاد قدر واحد وأن العدو عياذاً بالله أي عدو لو أتى بلده لن يفرِّق بين أهلها فقدر الناس واحد وليس للناس قدر الا ان يتعاضدوا يعين بعضهم بعضا يعلم ان ثمه اشياء تجمعهم وان الصالح العام لهم ان لا يكون بهم بينهم من الضغائن والاقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها ما يجعلهم يهلك بعضهم بعضا وهذا دين اتعبد الله عز وجل به ولذلك قلته وقد قلت في أول الكلم قد لا يجسر على هذا القول الكثير أو قد لا يؤمن به البعض لكن الإنسان مسؤول عما يعتقده فينصح به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحق الأمة على علمائها عظيم والناس إنما ينظرون إلى من يعتلي منبرا ويدرس في محراب أو من يؤلف كتبا في شأنه في أمره فيما يحثهم فيما يدعوهم إليه لكن إن كانت كل طائفة تكفر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها وتحرّض شبابها على أن ينتقموا من أولئك فلن تقوم للأمة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والمعنى أن أحدكم يكفر آخر فإذا كفره استباح دمه واستحله وقتله فلا ينجم عن ذلك إلا كما هو حاصل في زماننا من ضعف الأمة وتكالب الأمم عليها واختراق العدو لها حتى وقع ما وقع والمقصود من هذا كله حول قول الله جل وعلا في أصل عظيم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومما يعين على فهم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه قال إنه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فالعاقل لا يبعث المعصية على نفسه ولو ان هذا الرجل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يتعرض لسب والد ذلك الرجل لما تعرض ذلك له. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفتى لما سب غيره كانه سب والديه لانه جر الخصومه والسباب الى والديه. فدين الله جل وعلا احرى واولى ان نحافظ عليه والا نجعله عرضه لكل احد يطعن فيه وقد قال الله عز وجل عن نبي هذا الدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك وفي السيرة العطرة والأيام النضرة اذهبوا فأنتم الطلقاء إنني لم أؤمر يقول صلى الله عليه وسلم أن أنقب عما في صدور الناس ولما قيل لو فلان قال لعله يصلي فهذه كلها حديث تدعو المسلم إلى أن يعلم حرمة الدماء وعظمتها عند الله جل وعلا كما أرشدنا ودلنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه والآية حاكمة على هذا المعنى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ثم قال الله كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون والمعنى من حيث الإجمال ذهب المعتزلة إلى أن هذه الآية خاصة والمعنى زينا لأهل الطاعة طاعتهم ولا يقولون إن الله زين لأهل المعصية معصيتهم على مذهبهم وهو مذهب باطل بلا شك فالهداية والضلالة كلها بيد بيد الله والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من ويضل من يشاء والمقصود من قول الله كذلك زينا لكل امه عملهم كما زينا لهؤلاء ان يشركوا بالله وللمؤمنين ان يطيعوا الله فان هذه سنه الله في الامم التي خلت والقرون التي سبقت من الذي يحكم؟ من يعلم ولا احد يعلم الا الله فلا احد يحكم غيره ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. جعلنا الله واياكم من المتقين الطائعين الذين يعينون غيرهم على هذا الدين والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين